0: その 113!10 月28日わーハロウィン食強くなってきましたねうん。ドンキホーテなんか、レジのお姉ちゃんが随分前から、なにうーんと、それは、シスターの格好に、尻尾だね。なんかよくわかんないけど、ハッピーハロウィーンっていうような感じで、レジ打ちしてました。うーんと、女の人は年齢問わず、みんな、ね、仮装しなきゃいけないのかなドンキさんは<笑>。ちょっと面白くてね、あなたはしなくてもいいよねっていう人までしてたから。そういえば金曜日にはあれですよ。夜、あれ何時ぐらい ?10 時半とかそのぐらいか。まあ街中いたらですね、リム全インがいて、リム全インの前に、ちょっと間違ったら君たちコスプレだねっていうような人たち。パッと見たらセーラームーンが好きそうな人たちに見えるよっていうような感じの人がいて、でもよく見たら、こうちょっと、しのりっぽいのつけてるから、あ、ああ一応、ハロウィンなんだね、テーマは。っていう人たちが車の中から出てきて、で、リムジンの前でパシャパシャ写真撮ってたから、どんなイベントなんやねんって思いながらねう、うん、うん、まあ、楽しそうでよかったよかったと思っておばちゃんはその場を去りましたけども。今の時期の楽しみは、こう、やっぱり、東急ハンズさんとかのね、ハロウィンコーナーに行って、ああ、今年はこんな衣装が売られてる、へえ、こんなのが、と思って見てんのが楽しいです。お値段も、今年はやっぱり穴行きが<笑>、とても多くて、いいお値段で6000円、8000円、まあ、そのぐらいしてて、で、高校生なんだけどゾンビになっちゃったような、もう制服があって、制服の裾が、通常は長ズボンじゃないあれが、もうギザギザに裾が破れていて、半ズボン状態なんですよ。すごいっこだなぁと思って、で、ネクタイとかもしてんだけども、それも随分、ちぎれてしまった感があってね。これ。布を触ったらすっげえペラッペラなのいくらだろうって、自分の中で予想を立てて値札を見るのがとっても楽しいです。その時私はね、うーん、一応、長袖長ズボンという感じで、血のりかなんかがついてたのかな汚しが入っているものだったんですよ。うーん、これは、これは3500円でいいかなっていう出来。値段見たら1万超えでした。なんじゃいこりゃこの出来だったら、古着屋さんで制服を買うもしくは、ヤフオクとかでもあるじゃないですか。制服を落としてですね、自分で汚しを入れた方がどんなにかリアル感が出るかと。そんなに手間じゃないと思うの、これで1万超え出すのはちょっとバカさんだよ、あはははって思いながら見ておりました。なんか痛い商品だなって。今年はやっぱり明美ちゃんの仮装する人多いんじゃないですか白塗りして。間違いなく盛り上がるからね。なんかハロウィンの時って、やっぱりその時のお笑いさんの色がすごくよく出るなって思います。さすがに着ぐるみのさ、ゆるキャラ系とかって出てこないね。商品化されてないね。なんか似たようなもんでも。クマドンでもさ、あの、フバッシーでもなんでもいいんだけど、出てこないね。やっぱり、ラーって言われちゃうのかな<笑>あったらあったで受けそうな気がするんだけどね。中入る人は、あの、誰が入ってるか全くわかんないから、名札付けとかないといけないね。高橋入ってます、みたいな。ヒャッハーみたいなことやらないとね。ふなっしーの仮装の場合は喋れるからアピールができるけれども、くまもんとかの場合は喋れないから、もう、名札ですげえアピールして、あとは、こう何、何ジェスチャー<笑>大々的なジェスチャーで何とかしないとね。頑張れ、俺みたいな感じで。はい。てな話から言ってみたいと思います。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。ゴミ捨てようと思って、ゴミ箱に手を突っ込んで、ゴミをギュッて掴んだ時に、おうチ爪楊枝が指に思いっきり刺さったよ。言ってー厚みじです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわへよ。ドットコぶのご協力を得て放送しております。10月はですね、私の周りお誕生日の方多いんですよ。で、私もそうなんですけれども、こっそりプレゼントとかもらうと、お返しするのがすげえ大変で、しかもその人が何が好みなのかわからなくて、いつもおふざけ物を送ってしまうんですけど、今年も知らないうちに送られてて、うわやられたどうしようと思って選んだのがですね、自分では買わないよねって思うような DVD にしました。受けてくれたらいいけどなぁちょっと心配だなぁと思って DVD とあの入浴剤なんかをワンセットにしてビレッジバンガードで買ってみました受けるかなぁ受け狙いかよもうもういいお年なのにただねパッと見た時に何だろう鉄腕アトムが金髪にしてるのでお茶の水博士になんんかちょっっと文句言ってんだよね俺何でこんな短パンなんだよみんなにバカにされんだよねみたいなことを言っててシュールでちょっと面白いなと思ったのきっと受けてくれんじゃないかなと思ってまだ渡してないんだけどさ今かかかかから行こうかどうううううどどしししよよよサプライズにってる感じちなみに毎年恒例私はホールケーキを買うというのを自分に課してるわけなんですけども今回はですねチョアヘオの恵みんがですねここのケーキ屋さん美味しいよって教えてくれたところがあったんですよなるほどじゃあそこに行こうかな天気悪かったんだけどまあ、ちょっと行ってみようかなと思ってバイクでブイーンと行きましてですねなんかよくよく見たら昔この辺でバイトしてたな私な鳥さんマークの配送業なそうそう池袋の方に私は担当でで行っっっってててたたんんだよなーなな思思ちょっと懐かしく思いががら行ったお店がですねフレンチパウンドハウスというお店だったんですよ。へえー、こんなとこにこんな小れたお店ができたんだ。すごいなぁ。もう、うん十年前だからね。私がここの辺ふらふらしてたのは、なんて思いながら行って。店内はですね、ケーキ、アイス、それから焼き菓子なんかもありまして、イートインもできる。ペースが十なにこれペンションとかみたいって思いながらこうウィンドウ見てね行ったのが6時半ぐらいだったかなで「メグハン曰くショートケーキが美味しいよ」じゃあショーートケーキ絶対買うって思いながら見てあんまりさこう夕方近くになって「あんなんもないな」っていうところ行っちゃうと寂しいじゃんどうしようと思ったんだけど割とあってねよかったよかったあっお目当てのショートケーキが2つある2つ2つある1つがお酒が入っていないのもう1つがお酒といちごの果汁ベースのリキュールが入っているクリームだったかなおーおお値段は570円ぐらいでいいお値段しますねううん。うーん。どうしようかなうこれとこれくださいあとこれとこれとこれとバカになってやりました<笑><笑>うーんなんつーのちょっと分かんなくなっちゃった感じパニックになっちゃった感じかないっぱいやりすぎてウはハーってなっちゃってで通常だったらホールケーキを1個買ってお家でワシワシ23日かけて食べるんですけれどもバカになってしまったんで<笑>ホールケーキはもういいやとモンブランも美味しそうだしねえ、チーズケーキも美味しそうだし、なんかこのぐるっとしたのも美味しそうだし、と思って結局買ってしまったのは6個です。えー、なかなかお高いケーキでして、1個500円ぐらいするんです。なので3000円ぐらい払って、何やってんだろうって思いながら、まあまあまあまあ買ってやって、ね。じゃあ帰りに今日は美味しいトンカツでも食べて帰ろうトンカツ食べて、トンカツ食べてやりました高カロリーですその後家で、ケーキを食べるわけけなんですけどもやっぱりほら出来立ての状態で美味しくいただきたいじゃないつうことであのやる気スイッチがパチンと入りましてですねでも6個無理だなとは思ったまあ中身の写真と一口ずつ味わいでもねコメントが取れたらいいなと思いながらもぐもぐ食べていたらあらあらあら気づいたら4個食べてたわあらすごい私あらすごいわって思いながらちょっと自分の。想像したくなかったうんで、ね、よしいことになってるなはこれでよし今日はこれで終あとでお散歩でもしようかなぐらいに思っていたらその日にまたケーキをもらいましてホールケーキをもらいましてあの心の中で小人たちがやっちまったなっていう<笑>みんなそんな表情しておりましたホールケーキもらったでももらったから食うよ食いますとも。あのね、不思議なことに飲み屋でバイトしていると、結構いけるんだよね。あったから確かに、あっちのテーブルで、はいお寿司、こっちのテーブルで、はいピザ、はいこっちのテーブルで、ケーキわーお腹空いてたんだって言って食べれるの、これがまた。<笑>ただ、後ですっごい後悔するけど、いけるのよね、その時は。で、ホールケーキも美味しくいただきました。こっちのホールケーキもうまくてね。こちらは、稲村正蔵さんの方のケーキになってましてフルーツがモリモリっと乗っててねクリームがすごい濃厚なのようーんとねミルク感を損なってなくてでも甘すぎなくてふわっとしてる力あるーっていう生クリームでクリーム感がとっても多いのかなたっぷりしてるのでもさ美味しいケーキとかって力あるケーキってくどくなく食べ進められる力があるんですよねだからね私今日は信じられないくらい食べたなと思ったんだけど割とケロッとしてましたすごいなぁすごいぞケーキ屋さん稲村翔造過ごしそして菅野の名前なんだっけフレンチボンボンとしか覚えてない全然違うよフレンチボンボンじゃなくてえっとえっとあ、フレンチパウンドハウスさんもすごいっす美味しいケーキ食べたいにゃーって言った時にちょっと思い出してほしいなって思うお店ですはいねえめぐみはんにも美味しいところ教えてもらってご機嫌ですいやケーキって素晴らしいですねありがとうございますごっざんですメッセージタイムお便りきまーす。タイトル、ミニコテン DM をお送りします。コージアットワークさん、お邪魔します。いらっしゃい。ミニコテンの DM を作成しました。印刷物はまだ先になってしまいますので、取り急ぎ、p d f をお送りします。いただきましたよポチポチっとストップはがきうんコージアットワークさんらしい雰囲気が漂う DM になってますね。かわいらしい。切手を貼るところのイラストがすごくキュートです。裏にすると、サンにゃんみーけ。いいじゃないこれ。とってもね。そして、ミニミニ古典の情報です。2014年11月13日木曜日から、11月30日日曜日まで、12時から18時30分水曜日はお休みなんだ。しっぽいの近況ということで、ミニミニ古典でございます。場所は、猫専門ギャラリーショップのシャトンドミューショップコーナーにて行われます。水曜日がお休みなので、もしよかったら、銀座の方に行ったら、足を運んでみてちょうだいね。電話番号は 03-6228-5667。0 3 5 7で、ございます、ね、もう一丁情報。お邪魔します。ミニテン物販のお知らせです。ゴジャトワクさん。というわけで、ミニテンの販売する品物です。まずは、B4 変形版の写真集、CD ジャケットサイズの写真集、ポストカードサイズのカレンダーです。小さいカレンダーのリクエストがあったので作ってみました。ちょっとしか作っていないので、会場限定、期間限定になります。品切れ時は会期内に受注した分だけ再発行かなということで、えっ、ー、と、物販の方の、ね、こちらの方の写真もちょいと付けてくれました。お、頭こっつんこしてる写真ですね。仲が良さそうだ。そして、小さめのカレンダー、ありがとうございます。やっぱこう、卓上カレンダーっていうのが一番使いやすいですよね。飾ったりするのに。うん。はがきを作ったり。ね物販の準備をしたりで大変そうですけど、生き生きしてる毎日なんでしょうね。成功を祈りますよ。コ事ジやトワクさんも古典の方に顔出してるのかなねありがとうございます。会場で僕と握手だね。続いては超新星ヘナチョコヨッピクのメッセージ。ただの男性の映像ではなく、3DCG ソフトのライトウェイブを作って作り上げたとってもリアルな人間の顔と手です。もはや CG とは見破れないレベルだね。そのうち映画なんかは全部 CG になっちゃうかもね。つこと。見てきたードアーなんじゃこりゃーすごいです。作り物ですかドアーもう一回驚いちゃう。46秒ぐらいの動画になってます。びっくり玉げた、下た5つ技術ってすごいですね。これでさ、もう喋れるようになったら、我々役者なんかいらないよね。っていう感じがしちゃうもん。ただ、味わいとか雰囲気とかそういった空気を動かすようなものは出ないと思うけれども、もうモデルという意味合いでは全然ね、OK ですよね。こう、こっちが思った通りのバディができるわけでしょいや、こりゃすごいわ。見て,見て見て見てたまげっちゃうから下体つつです間違いないリンゴンありがとうございますめぐみハンからのメッセージコロッケいいなカニクリームとコーンが美味しそうかぼちゃもいいな激いいな買ってきてえめ、ー、ぐハンコロッケとか食いますかなんかそういうのって食わなさそうですよそう私はカニクリームとかコーンクリームとかが大好きなんですクリーミーなところがたまりません。でも一番あげるの時間かかったって言ってたな。これ何言ってるかっていうと、前回のお話で、びっくりたまげたコロッケ祭りのお話をしたかと思うんです。それの写真を、うん、長編のパーソナリティブログのようにちょいと載っけてみたの。私が買ったの。プラス、お土産もらったらこんなだったドーンってね。それのコメントですね。ありがとうございます。そしてケーキ情報ありがとうございます。とっても美味しくポンポコリンになっていただきましたよ。ポンポコポーンびっくりたまげた、ぶちげた話。お前さんを甘く見ていたよ。のまっき。びっくりたまげるぐらい。大盛りよりデカ盛りよりなんていうのがあるじゃないですか。話題性ととしててははなかなかか面白いと思い思ますす見てるのは好きですどっちかっていうとあまりの量の多さにバカげた話だなーって思ってる方でした例えばケンタッキーフライドチキンの食べ放題いやそんな食べられないでしょほらねえフードファイターの人は別だけどもそうじゃない普通の人はそんなにねえまたまたもう話題だけでいくんだからバカげた話をどうもありがとうそういうネタにツッコミを入れるのがちょっと好きなんです。で、ロッテリアさんの絶品タワーチーズバーガー五段重ねというのがですね、10月20日1日限定で復活っていうのがあったんですよ。その情報を聞いて、私の頭の中に声が響きました。ズンコよ、ズンコよバ、バカになれ、バカになれ、今こそ、今こそ、バカになるのだ、バカにな、とね、うん。まあ、絶対にやらないよ。普段やらないんだけど、だからこそ試してネタの一つにでも、と思ってみたわけですよ。で、こちらの五段チーズバーガーなんですけども、500円なんですね。あら、安いじゃない通常だったら1480円とか書いてあったかななんかそのぐらいらしいんだけども、1日限定で500円ということなんですよ。20日って月曜日だったんですよ。で、ずんこ先生がある日なんですけれども、まあ、通常だったらね、仕事が終わって、お稽古終わって、帰りに買って、お家で食べればいいなと思ったの。だけど、ちょっと待て、自分。五段チーズバーガー食べて、夜ですよもうやることもなく寝るのかいって考えると、ちょっと恐ろしいなと思ったの。さすがにこれはまずいだろう。ねえ。じゃあ、あ、お稽古の前に、ダッシュで、買って、食べて、動くのはどうね、ちょうど動くからバランスいいんじゃないって思ったんだけどもしかしたら相当きついことになるかもしれないなと考えるとだうーんお昼休みにダッシュで買いに行くで食べて午後は基本ちょっと動きを多めにするなんてのはどうだろうかよしこうしようじゃないかということで買いに行ったわけですただし昼間いるところは普通のオフィスですのでので、女性が、んー、ちょっとダイエットだからサラダとかにしようかなとか言ってる中に、中にですよ、一人五段チーズバーガーを、こう、わしわし食べてる姿は、あまりにも勇ましいではありませんか。恥ずかしいな、どうしよう。あ、屋上のとこってあんまり人いないから、屋上前で食べればいいかななんて思いながらね。で、買いに行ったわけです。お店に行ったら、絶品チーズバーガーは少々時間かかりますっていうことだったんですね。まあそうだよね。1日限定だしね。なんて思っていたら、実際面ね、1分50秒ぐらいで商品が出てきたので、あ、早いじゃん。なんだよ。時間測かってたのになんかちょっとがっかりなんて思いながら。で、帰ったわけですよ。やっぱり五段バーガーになるとずっしりと重いね。こう、袋がずしっとくるもん。で、屋上前で、写真を撮ってたわけですけど、紙がね、普通だったらハンバーガーって1枚の紙にクルンって包まれてるけども、やっぱり5段バーガーになると、1枚じゃ足りなくて2枚の重ねてるんですね。高さがあります。あ、定規で測ればよかった。もう、なんて思いながら、えー、っとね、見た目は、美しくないです。しょうがないね、5段だし、チーズもかかっちゃってるし、思っている以上に、ハンバーガーのお肉、パテってさ、割と薄っぺらい印象あるじゃないですか。しっかり厚みがあって。もういい。普通に自分の席で食べる。みんなにどう思われてもいい。食べるもんと思って席に戻りました。こう、分厚いハンバーガーって潰して食べなよって言うじゃん。潰しても潰してもなんか、うまいこと食べられないね。一口パクリ。うん。肉の味がとってもします。ペッパーがよく効いていて、肉ーって感じなんだけれども、あ、なんだ、このぐらいだったら楽勝じゃん、思いました。ハンバーガー好きだし、こんなの全然へっつらピーよと思っていたの。で、形としては、バンズ、パーテ、チーズ、パーテ、チーズ、パーテ、チーズ、パーテ、チーズ、パーテ、バンズ,ズっていう感じなんだけどもね。えー、8センチから9センチぐらいあるかな、高さが。ギュッとやっても、やっぱり、7センチぐらいにしかならないかな。楽勝やん。うん。うん。って食べてるじゃん。そうするとね、まず上のバンズがぬるんってなっちゃって、もうバンズ自体がそんなにない状態なんですね。何を食べてるかっていうと、肉もう、ひき肉のおにぎりを食べてる感じ。で、このひき肉の間にチーズが一枚ずつ入っていて、とろけていて、だんだん固まってきてるわけですよ。重いふふふふ。<笑>なんだろうこのテラテラした感じは。うん。これ、うん。結構、うん。結構きついな。うん。今何が欲しいって、醤油を飲みたいっていう気分になるぐらい、ヘビーです。超ヘビーです。正直、半分食べたぐらいでもう、ごめんなさいって思った。私が悪かった君を甘く見ていた君やるなって。で残りの半分はもうね戦いだよね安西先生の言葉がいっぱい響いたね諦めたら試合終了だよ分かったよ安西先生頑張るよって一口一口いくんだけどこのもうパンがない状態の肉だけを食べ進めるっていうのがどんなにきついかと思ったねそしてこのチーズが強敵でさ口の中にさっぱりさせたいんだけどもチーーズがほらーーコーティングってくるわけなんですよすごかったびっくりたまげたまあなんとか食べましたよ食べたけど口直しにヨーグルトとか持っていたけどももう食べたくない状態なんかね後から後からーんずしーんってくるので私は結構濃いものとか脂っこいもの好きなのですがね胸焼けとかあんまりしない方なんですよこれってもしかして胸焼けってこと胸が苦しいってこういうことって、ちょっと分かった気がする。んで、その日のお稽古はですね、1、2年生メインだったんですけども、動きを多めに、ジャンプを多めにさせていただきました。先生も動いちゃうよ、みたいな感じで。で、夕飯ね、じゃあ夕飯少なめにしようと思ったんだけど、もう全然食べたくなかった。あ、逆に、このバーガーを少し連続で食べたら、食べたいっていう気持ちがなくなるかもしれないなっていう、ちょっと荒れようじのね、ダイエットになるんじゃないかと思いましたもん。いや、すごいよ。本当にすごいから、もっとすごいのはこのカロリーです。ねえ、カロリーどのぐらいだと思う<笑>どのぐらいだと思うすごいぞぶったまげるぞカロリーは1695キロカロリーですイエーイえー、成人女性の一日の摂取量、じゃないかと思われます。ごっさんです<笑>もし、うん、このタワーバーガーがね、ちょくちょくイベントの時とか出るみたいなので、ありましたら皆さんもネタのためにいかがですかいやー、舐めてかかっちゃいけませんバカげたバーガーなんて思っちゃいけません奴らやりますよ栗りたまげたげたつくカロリーはしょいお便りいきますコージアットワークさん、タイトル、空のハンモック。毎年行われているハンモックインジエアという集会の模様だそうです。ちょっと寝つき悪いかも。コージアットワーク。どんなな寝つきの悪さだがしかしその下を見ちゃうと。おやおやおやおや、命かけてる感じがどうでしょうかえっと、北東イタリアのモンテピアーナで開催されたらしいんですが、うん、まあ、アルプスの上にですね、ロープをカーッとかけましてそこにぶら下がるようにブランブランと、ブランブランとやってるわけなんですよ。で、出席者はねリラックスして会話ですとか景色を楽しんでいるという感じなんですけども見てるこっちがハラハラドキドキですがなこちらの名前が「インターナショナルハイラインミーティング」中ちゅうものなんですね。へーこの命知らず具ワーなかなかびっくりたまげったー画像です。でももさこれ何人ぶらら下がってるのかか知らないんだけども強度とかねどうなんでしょうとか思っちゃう。命綱ついてるよね。もうなんかこういうのやる人たちって命綱いらないかなねもうアウトだったらアウトってことで。いや、ほんとすごいんですけど。ありがとうございます。あ、よく見るとさ、寒そうなとこなのに半袖野郎がいる。上着,着て風邪ひくから上着着て続いては超新生夏子ずこよっぴーくんのメッセージ「未来の傘」ですってなんか説明動画の説明が足りないような実際に傘の役目を果たせるのかがわからないような動画だよねまだまだ繭唾ものかもね「未来の傘」未来の傘って全く想像つかないねはいこの商品の名前は「エアーアンブレラ。エアーってつくだけあって、布がないんです。だから、スマートっちゃスマートだけど、あんた一体何持ってんだいっていう感じだよね。パッと見た時にスティックを持ってるだけのようにしか見えないっていうとこでしょうか。お、これ面白いよ。エアーアンブレラの仕組みと仕様。エアアンブレラの仕組みは、モーターを使って先端部分からエアを吹き出すことで、雨水を飛ばし、直径1メートルほどの見えないシールドを作るというもの。こう、読んでるとさ、なんかすごく、未来っぽいなっていう感じがするんだけど、この失敗した時のことを考えると相当面白いです。うん、動画も一応出てるんだけど、英語です。分かりづらいっていうのは1票その通りだと思います、えー、下の方の文章いくとねエアアンブレラは2012年に中国で開発がスタートしたということですそして試作品は完成しておりまして2015年末までに商品化したいんだということみたいですね製品は今のところ3タイプありまして違いはシャフトの長さとバッテリー容量そして価格だそうですそうだよね。バッテリーないとダメだよね。タイプ A、長さ30センチ。重さが500グラムで作動時間が15分。88ドルだそうです。タイプ B、もうちょい大きくなって50センチの長さで、重量800グラム、作動時間30分。価格98ドル。タイプ C になったら、伸縮可能のシャフト、50cm から 80cm ということで、重量は 850g、作動時間30分、価格は108ドル。うーん、気になるのは、作動時間かなねえ、だって、お出かけした後、充電できなかったら、これ、どうするのとか思っちゃわないでね、今下の方に行くと、シャフトの部分の写真が出てるんですけど、そうだね。あの海外ドラマとか映画とかに出てくるさ捜査官が持ってる懐中電灯みたいな感じ<笑>でかいよで 500g あるじゃないで濡れないように一応こう立てるわけだと思うんだけどちょっと負担かかると思うんだよね手とかにで雨の中それを持って歩いてるのってちょっとした筋トレなんじゃねって思ってしまいますいや面白いけどね発想は。下の方にもうちょっと面白いこと書いてあるよでこれは基本的にモーターで雨を雨水を飛ばすっていう仕組みになってるので周りにいる人にい人迷惑ななんじゃないかと、ね、え混雑している場所でやったらまさにお風呂屋さんで後ろに人がいるの気づかないでシャワーをガーガー使ってるそんな人のようになってしまうのではないかということなんですけどなるほどねそれはあるかもです。喧嘩しそうですもんで、エアアンブレラは、さっき言ったような金額になりそうな方向だとすると、ね、そうそう簡単に手に入るわけでもなく、うーん、実用的かって言われたら、どうでしょう。ねえ。どうでしょうって思ってしまいますね。だってさっき言ったさ、シャフトの長さ30センチから50センチあるもの、カバンに入りますかって言ったら、カバンに収納することは無理だよね。この懐中電灯みたいな怖<笑>そうすると手に持つのかかけるのか、どうするのか、ちょっと邪魔くさいですよね。ちょっと邪魔くさいを考えると、普通の傘を持っていてもあんまり変わらないんじゃないかなっていう意味合いで、どうでしょうで一番最後にここのブログで書いてあるのがねエアアンブレラのメリット現状エアアンブレラを持つメリットはびしょ濡れになった傘を持ち歩かずに済むという点で最先端の傘をいち早く手にすることで好奇心や優越感を持たせるといったところでしょうかそうざますねスネく君のように自慢してくださいもし。手に入れたら、ただ発想は本当に面白いと思います。うん、そうね。あれ、バックトゥーザ・フューチャーって未来に行っちゃうときに、こう一瞬にして服が乾く技術があったじゃないあっちの方がより近未来なのかもしれないななんて思っちゃう。もう誰か作ってるかもしれないね。うん、なかなか面白い傘でございますよ。しかもスタートしたのが中国っていうのが、ま、ゆつわものですかうふ、ありがとうございます。うん、未来の話って、なんだか知んないけど、気分盛り上げった下駄 4.5! もう一丁超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ自転車用のエスカレーターだって世界には変わったエスカレーターもあるんだねほう、どんなものでしょうポチッと押すとですね。はい、タイトル。これで急な坂も楽ッ,ッノルウェーの路上自転車エスカレーター。へえー、ノルウェーにあるんだ。写真が出てきてますよ。えー、ノルウェーのね、トロンハイムにある路上リフト。サイクロケープルというもので、立ちこぎしても追いつかないような急で長い坂道で、シャリダーを楽ちんに上まで運んでくれるというエスカレーターなんですって。おー写真出てるけどちょっとこれ珍しいいやー面白いねエスカレーターの長さは約 130m サイクリストはプレートに片足を乗せまして自転車を降りることなく楽に坂道を登れますよとプレートは秒速 2m で進みまして1分間に最大6人が利用できるんですしかも、このリフトが最初に設置されたのは1993年。それ以来一度も事故を起こすことがなく、昨年、安全面でさらなる改良が加えられたそうです。そうなんだ。えー、じゃあこのエスカレーター使うのってちょっと高いのかなご安心ください。こちらは、利用は無料なんです。坂の下にあるスタートステーションでボタンを押すだけで簡単。このサイクリストはね、馬車を押すお母さんですとか、キックボードの子供ですとか、さらには、うん、今写真見ると、日本だったら怒られちゃうな。二人乗りやめなさい。二人乗りやめなさい。降りなさい。って言われちゃうな。二人乗りでも、スイスイっと上げてくれるんだね。これは画期的ですね。いいな。ノルウェーすごいね。まあ、それだけ自転車を使う方が多いんでしょうかね。うん。チャリ乗ってる時に、長い坂ゆるーい坂がいつまでもいつまでも続いてるとちょっと勝負だよね昔はやっぱり、あのー、どこまで行けるかっていう体力勝負的なところでなんだ坂こんな坂なんだ坂こんな坂って言って上がってましたねで高校に行くときにちょうどねものすごい急な坂があるんですよでそこは立ちこぎをしても頑張れるときと頑張れないときがあって頑張れない時って悔しいんだよね。立ち漕ぎしてるんだけど、もう全然ペダルが前に行かないから、歩いた方が早いよねっていうぐらいゆっくり、ゆっくり進んでましたもん。懐かしい。そんなの思い出しちゃった。えっと、こちらの方動画も見れますんでね、面白いですよ。3分50秒ぐらいだったかな。ああ、これは快適ですね。っていうシステムです。ノルウェーというと、浮かぶものって何ですかって言われたらフィヨルド以上みたいな感じなんだけど<笑>本当に申し訳ないぐらいうん出てこないんだけどああそうですか自転車のねこういうエスカレーターがって素晴らしいと一行勉強させていただきましたよちなみに首都はオスロ随分前にやっていた懐かしい「世界の言葉でありがとう」ノルウェー語で「ありがとうは」はでした。いや、ちょっとこれね、乗りたくなった。で、こんなものが作られてるのかっていうのに、ものすごくワクワクしたよ。びっくりたまげた。げた5つ。気分盛り上げた。げた5つ。リンゴンリンゴンリンゴン。ありがとうございます。シシシッピン。アウトタイム。今回のテーマは、変な名前でお届けしたいと思います。そう。インパクト重視で変な名前のものって多い。建物名で行くと、多分、うん、わかりやすいということで、リバーサイドホニャララ、まるホテルリバーサイド、みたいな。リバーサイドにないじゃん、みたいなね。<笑>リバーは、隣の,隣の隣の隣の隣ぐらいにあるぞ、みたいなところとか。まるまる駅前店。ドトールでもスタバでもいいんだけど駅前店って名前がついてるのはそんなに駅になかったりする場合<笑>ちょっと離れてるけどここ駅から15分ぐらいかかんねえみたいな紛らわしいよねうんで今さ「マンボ新宿高島屋横店」っていうのを地図で見たのねただたださ地図を引いてみて。聞いてみたら、パッと見たときに、あ、高島屋横にあるように見える。っていうマジック。ふふ。それはね、今気づいたの。これ横にあるように見えるよ。引けばな。っていう、そういうトリックなのかなって思ったりしましたよ。え、ちょっと前だったけど、チョアヘオのブログにも載っけたけれど、うちの近所を散歩していて見つけた、変わった名前の、変な名前の、アパートえー、かわいそうだったかな<笑>確か、藤子藤代のアニメに出てきそうな名前だなと思ったの。うわー変な名前。くすまあ、あそれを言ったら、外人さんから見たら、パレスとかマンションとかついてる名前ってちょっと、くすくすくす、なんでしょわざと、覚えやすくするために変な名前をつけるバージョンもあるよね。4年ぐらい前かな。帰るときに見かけて、変な名前っていう印象がすごく強かったのがお店の名前でなぜそばにラー油を入れるのかという店名ね看板にそれが書いてあるのよなぜっていうかお前の看板こそなぜって思ったもんそしたら最近ちょっと人気が出てるらしくて他のところでも見るから店舗増やしてんだなと思ってで姉妹店でカレーは飲み物だというお店があるベースが黄色で文字が黒とか、その逆とか。インパクトあるわ。なんでその名前よ。でも覚えちゃった。やるね、そういうのは。商品名で言ったら、小林製薬さんがものすごい直球の商品名つけてくるもんね。もう何に使うのか具体的に出してるみたいだね。ガスピタン。ああ、ガスがピタッと止まる。それこそガスピタン。お、今ね、えっ、ー、と、ネーミングセンスがすごいと思う小林製薬の商品ランキング、グーランキングから<笑>ありまして、あるね、こういうのね、えー。第5位、チンして拭くだけ。第4位、ガスピタン、カッコ成長剤。第3位、トイレその後に。第2位、喉ヌール。第1位、熱さまシート。なるほど。確かに小林製薬一回会議に出てみたいっていうぐらいネーミングが面白いあネーミングのこと書いてあるなうんとね基本は分かりやすく覚えやすくリズム感があって1秒で分かるというもので1つの商品に対して重役会議で出されるネーミング多い時には100個以上のネームが検討されるんだって。で最終的に名前を決定するのは社長自らで行うそうなんだけれども難しいだろうね社長ガスピッタンとガスペッタンとガスピタ・とっていうのをいっぱい出されるわけでしょ、うん、ガスピッタンコガスピタうんすっげえ悩みそうやっぱり即決できる力っていうのは大事だねコマーシャル見ていても変な名前だなぁと思うけどあ、あれ欲しいって思った時に、やっぱ、そうそう、あの、変な名前だから多分小林製薬みたいな関連で出てくるもんね。それってすごいことだと思う。じゃあここでメッセージ、コージアトワとクさん、変な名前。お邪魔します。よくあるのは、東京がついている名前でしょうか。かの夢の国を筆頭に、都内にないにもかかわらず名乗っている店やら、施設は、埋<笑>虚に糸間がありません。そういえば、中国地方のとある町の繁華街で、バー銀座、カッポー日本橋、スナック人房町という名前の店があるのを見て、えー、銀座線の回し物かと思ったことがあります。バチ当たりな名前の居酒屋では、新宿三丁目に、キリストンカフェ東京というのがあります。今度は丸の地線です。ちなみに系列店には、腹黒屋、アクトリ大館鍋の神などがあるので、きっとオーナーの趣味なのでしょう。そうそう、海外ドラマでは、ハワイ 5O のシーズン2で、主人公が大阪に行くシーンがあったのですが、この街並みが微妙に変でした。どうやらロケ地のハワイに道頓堀のオープンセットを組んだようです。公式のスチルを見つけられなかったので、どんな風に変だったかは、ハワイ 5O 道頓堀で検索してみてください。ではどうしよう。どうしよう。これかな。これかな。今、ちょっと見てみたら、それっぽいものが出てきたんだけど、大変なものが出てきた。どうしよう。勘違いにもほどがる。へんてこすぎるよ。どうしよう。おかしいよ。あーあ、歯を受ける。笑い転げた。あげた。あげた。げたげったげったげった。な間違ってしまった。香港。かな,なんか文字も間違ってるからさらに面白いんだけどとりあえずカタカナを並べてみました感が半端なくてデパートがテパートになってる<笑>あーすごく幸せな気分になった多分これじゃないかと思われますけどもいかがでしょうかあちょっと話がそれちゃったけれどもえっと「東京」と名がついてるものそうだねそれ忘れてた。あれは変だね。随分、千葉の真ん中の方に行っても、東京名乗ってらっしゃったりしますもんね。うーん。<笑>そうだそうだ、その問題もあった。あ、でもよく覚えてますね。バー銀座とか、カッポー日本橋とか、よほど印象に残ったんでしょう。ここすげえなーって。はい銀座線でしたってちょっと心の中でさふっふっふって思える瞬間が楽しくてしょうがないだろうねそしてあのこのバチ当たりの名前の方もね丸の内線<笑><笑>来フフきたー変な名前誰かに言いたい誰かに言いたいこの変な気持ちを伝えたいそんなところでいっぱいでしょう名前一つでその人の趣味場で分かりそうな気がしますお、う、そ、ん、らくこのね腹黒屋とかアクトリ大官の方は時代劇好きでなんかそういう真似とかしてくれそうですもん主も悪よの<笑>みたいなさて今東京という場所にないのに東京という名前を付けてる施設なんかをちょっと見てたんだけど、えー、東京ドイツ村千葉県にありますそれから、お菓子どころ東京堂っていうのかなうん、えー、これすごいな。東京第一ホテル、沖縄グランメールリゾート、かっこ沖縄県、ま。東京第一ホテルっていう名前になっちゃってるから、それしょうがないんだね。大阪にやろうと東京第一ホテルなんだろうからさ。<笑>でもなんでよってちょっとは思うな。東京堂さんはね、あの、検索するときに、東京お菓子と入れると、東京都のホームページが出てきて、たくさんの人に見てもらえるから有利なんだっていうふにコメント入ってますね。へぇ。ああ、でも、千葉はやっぱり東京と名が付くもの多いんだね。先ほど言ったネズミランドもそうですし、東京ドイツ村、それからララポート東京ベイ、東京歯科大学、東京ベイシティ交通、伊藤ハム東京工場、新東京国際空港、えー、ハードロックカフェ成田東京店などまだ探せばあるかもしれないで神奈川とか埼玉の施設で東京というのをつけてるのはほとんどないらしいんですよねで千葉なのになんで東京ってつけんのよ東京への憧れまあ確かに東京湾に面していて東京といった方が馴染みやすいよねっていうのがあるらしいんですけどあこれ面白いなと思ったのがですね「千葉」っていうのがマリファナを意味する俗語なんですってああそれが英語でね「千葉」っていうのがそういうふうに裏の意味を持ってしまってるとしたらちょっとブラックな印象がついちゃうとねじゃあ東京で行きましょうよっていうことなんでしょうねえー、これ初めて知ったようん、でも退屈した時にこれで結構、裸足盛り上がるからいいんじゃないかなっていう気がしますけれどね。ありがとうございます。では、ブログの方からナッチンちんゃんのメッセージ。変な名前。うーん、今回は難しいね。思い浮かばないけど。あ、以前、ミスイーンって病院見たな。病院なのに、ミスって。そこで手術とかする勇気ないわ。って。そういうんじゃなくてうーん、ほんと今回はわからん。いや、そういうのでいいです。あ、ミスイーンって言った方がいいのかなミスイーン、発音的に。私はあの、ミスユニバーサルとか、そっちのミスでイメージしちゃったんだけど、そうだね。間違えちゃうよっていう意味合いのミスだ。ミス。ミスイーン。少々のミスも許してくだされ。のミス。ほうほう。うーん、なんでこんな名前にしたんだろうね。それは面白いな。そこは誰か止めてあげてよっていうところでしょうかはいありがとうございますでもこれだったら絶対に忘れないだろうねうん戦略としては逆にありだったのかもしれませんねじゃあねじゃあねネットで見て「変な名前で出てくるものなんだけれどもあすよ確かにこれは変わっちゃってる名前かなーなんて思う子がいます例えばこんなのトゲありトゲなしトゲトゲ<笑>なんか可愛いねトゲありトゲなしトゲトゲどっちよえどっちあるのないのえどっちっていうこのお名前ちょっと素敵すぎませんかえっとこのねトゲありトゲなしトゲトゲなんだけどももともとはハムシという小さな虫がいましてそれにトゲがついてるものがトゲハムシあるいはトゲトゲと呼ばれていたんですトゲトゲの仲間なのにたまたまトゲがない種類がいましてこれがトゲナシトゲトゲと呼ばれるんです。ところがどっこい、そのトゲナシトゲトゲの仲間なのに、たまたまトゲがある種類がいたもんだから、それがトゲアリトゲナシトゲトゲと名付けられたと。なんかちょっと楽しくなってくる。<笑>なんか言い争いをしたくなるような、そんな音の響き、トゲアリトゲナシトゲトゲ。かわいいじゃないか。なんだか好きになれそうな気がします。この子が。変な名前。うーん、これもちょっと、嘘のような本当のようなどっちなのよっていうので面白いなと思ったのがインターネット時代ならではの名前って感じでしょうかねその名も http コロンンンスススララッッッシシュュゴーールデパレドトムモキ忘れちゃいそうだ名前です<ス><ス>どっかのホームページに行っちゃいそうな感じですでこのお猿さんは冗談でなくて実在します2006年に新種としてあの記載されたものなんですけどもえー、この子は小型のお猿なんですって。で、ゴールデンパレスのお猿さんという意味合いで。な名前がすごいでしょドゥワーっと長かったから、学名で呼ばれてます。学名で行くと、マディディティ、マディディティ、ちょっと言いづらい。えー、っと、生息する地域の名前で呼ばれてるんだって。マディディティの生息地を保護するためには資金が必要で、それを募るための命名権を売ったそうです。その買い手がゴールデンパレスというオンラインカジノだったということだそうです。なるほど、なんかそれは、ねえ、ちょっと、ある感じですね。今、ドームを思い出しました。ねえ、なんか、ドームの名前ってこれだよな球場の名前ってこれだよなっていうイメージがあるけど買い取られてしまってちょっと違うお名前になったじゃないですか未だになれないそれどこよっていう感覚うんそういうのと同じ感じかなまあねスポンサーさんがいるわけですからスポンサーの名前でいきましょうよじゃあどうしますかそうですねこの猿の名前は http.com.com.com.com.com.com にしますえもう一回言ってくださいですから http コロンスラッシュスラッシュゴールデンバレスドットコムボンキーですえ長いですねあまあまあまあ呼び名はティティねあの学名のマデディティティでいいんじゃないですかねああみたいな<笑>そんなノリかなどうなんでしょうちょっとその話し合いも面白そうでしたね長い名前ってなんだかとっても面白いものねそれこそジュゲム君だなって思うあれはよくでき,た話だよきっと気づいてないだけでもっと変な名前とかっていっぱいあるんだろうね慣れてしまっているだけうんそれにしても音の響きが楽しいのっていいなアンメルシン横横アンメルシン横横だよちょっとこれってさっきのトゲありトゲなしトゲトゲみたいな耳にスッと入ってくる感じがいいじゃないですかどこだったかなちょっと覚えてないんだけど一回住所のチェックをしていた時に「こいつふざけやがって!」っていうような住所があったんですよもうねメルヘンっぽい名前なのなんだったかな「キノコの里」のなんちゃらでそれこそ「巻き場と愉快な仲間たち305号室」みたいな「何ふざけてんじゃ!」と思っていたら実際にその住所があったっていう時に、ね、びっくりしたねちょっと今、思い出せないから、今、こんな感じだったよっていう風に言ってるだけなんだけども、いや、メルヘンっぽい住所があったの、建物名も、まさにこの建物名でしょっていうような。<笑>うーん。ブラボー。よく名前つけたな。って思ったりします。はい。ってな感じで、今日は変な名前でお届けしました。きっとね、ふっとした時に、ああ、これ変な名前でしたね。っていうのを思い出すことでしょう。ぜひそれ、後でもいいので教えてくださいね。ありがとうございます。トゲありトゲなしトゲトゲどっちどっちなの命名した時の現場の混乱ぶりが目に浮かびます。お便り戻って、ゴジアとクさん。タイトル、猫テントの作り方。お邪魔します。いらっしゃい。不要になった T シャツを利用した猫テントの作り方です。あ、これいいかもしれませんね。つうことですよ。え、どんなのよ。なるほど、そういうことか。DIY! 猫テントってやつですね。のっぽさんを知ってる人はーいあれみんな知らないのかなプリンとか知らないかなふごふご言うんだぞあれできるかな世代はあんまり聞いてないか、うんどうだっていうことは、ワクワクさんがいい人はーい残念ながらワクワクさんは見ていないので、どんな曲だったのか、わかりかねます。<笑>申し訳ない。うん、でもこれは、今手元にあるもので作れるということで、とってもお手軽でいいですね。DIY、まさにてメえで作りなーって感じで。うん。で、あの、猫ちゃんって結構さ、警戒心強かったりするから、飼い主さんの匂いがする T シャツとかだったら喜ぶんじゃないかなっていうのは思いますね。子猫なんかね、安心感与えられるんじゃないかなと思います。で、見ているとですね、海外サイトではキャットテントとして紹介されていたものとかもあるんですって。あ、そういうものをベースに作られるということなんですね。で、で必要なものは何かっつうと、T シャツ1枚大きめサイズが作りやすいので長袖でも OK だそうです。それから針金ハンガー2本段ボールが 35×40cm 四方ぐらいのサイズが1枚かなそしてガムテープでしょう安全ピン10本ぐらいでしょう道具はハサミと針金ハンガーをカットするのに使うニッパーとかペンチがあったらいいでしょうそして段ボールに穴を開けるための画鋲ですとか千枚通しとかがあると、やりやすいんじゃないのっていうことです。手順は簡単。段ボールをカットし、土台を作ります。ハンガーのフック部分を切ります。パチン、パチンってね。そして、針金を U 字型になるように形を整えてください。土台の四隅に穴を開けます。針金を土台に差し込んで、先を折り曲げて固定する。全体の形を整えて、針金が交差した部分を固定します。骨組みに T シャツをかぶせて、で、この辺がなんかうまくできるかなって感じなんだけど、裾と袖を、あの、底の部分にね、折り込んで、安全ピンで留めて完成。だから最後の手順は、もうお前さんのセンスでうまくやりなっていう感じなんですけど、こう見るととっても楽ちんに見えますね。うん、オイラでもできそうな気がしますもん。ただ、作って、でこれ入ってくれるかなーっていうそこが心配でこのテントのいいところはちょっと暴れて遊んでしまってぐしゃぐしゃになってしまってもねもう下のとこの安全ピンをもう一回取り外してキュッキュッって戻にすように引っ張り上げて固定すればすぐに綺麗になるからその辺がいいみたいですねこういったテントってお店で買うと 2,000 円ぐらいとかしちゃうもんねいやいいかもしれない腕の技術を上げて商売にしてもいいかもしれないって、そう思っちゃうもん。うん、今度、百均に行ったらニッパーとか買ってみようかな。まあたい私は、うちのニャンズにやってるのは段ボール系の遊び物か袋をくっつけたり、破いたりとかそんなことをして遊ばせてますけど、たまにはこういうのありかもしれませんね。レッツ、できるかな。ありがとうございます。続いてが、超新的なチョコヨッピーくん。メッセージ。タチションは社会の迷惑らしいが、世界にはこんなタチション対策もあるそうだ。が一つ目。で、もう一つっていうことで画像をつけてくれてます。うん、タチションは迷惑っていうか、やっぱり見た目がよろしくないしね。えー、ええー。で、ポチッと押すと出てくるのが、タチション防止の苦肉の策は、ションベンの量を競うゲームと書いてありますね。場所はアムステルダムなんだ。アムステルダムって運河とか川がとても多いです。そして水辺の景観っていうのがとても有名なんですけれども、ここにはッチションションしまくってる野郎どもがいるとか、いないとか。アムステルダムの水質源を管理しているウォーターネットさんはですね、もうほら、アムステルダムの水道水って川の水とか使ってるでしょタチションしたらどうなのねバッチリでしょだからタッチション禁止ってずっと言ってたの。だけど、まあ、トイレ行くのめんどくさいのかな男たちは、そこいらじゅうでタッチションションしちゃうわけですよ。で、まあ、禁止といえばやってしまうのが人間ってものなんでしょうかじゃあ、やめさせるためにはどうしたらいいのかと考えたところ、ああ、ションベンの量を競うというゲームをやってみたらどうかなでそこにいきなり行くのがすごいなと思うんだけどでこのゲームの舞台となりますのが川なわけないでしょう川の近くに仮設の,なんていうのステージっていうのが作られていてオープンエアのトイレがありますでテーマは「川で立ちンするな」ということでやっておりまして<笑>なんか面白そうなバカゲッターような感じもするんですが最も量の多い人は水に関する税金が返金されるんですってで、動画はくっついております。1分41秒。で、ここで、なんか大騒ぎをして楽しそうにやってるんだけれども、うん、ゲーム感覚でね、などういう仕組みになってんのかなマシーンというか、まあ、外からはね、おしっこしてるところが見えないようになってんだけども、ここでタッチションしてくださいと。で、そうすると、出た分のおしっこの量が画面に表示される。で、一番強かった人が生き残ってくみたいな感じらしいんですけど、うん。うーん、まあ、楽しいのかななんかバカ騒ぎしちゃってるなって感じです。お祭りっていう雰囲気で。そうね、そうね。これでタッチションがなくなるかって言われたらなくならないだろうな非常に重い罰金かなんか、貸すぐらいじゃないとやめないんじゃないかなと思っちゃうね。もしくは、今した分、こう水にね、入れて飲めと。飲めと。もうお前が出したんだからこれ飲めるだろうと。家族にも今飲ませなさいと。そのぐらいやって罰金プラスでなんとか反省するかしらみたいなとこでしょうか。お前に土のこの洗濯物をよこせと。このおしっこ入りの水で洗うぞ。今日から一週間これを着なさい。みたいなね。嫌だなぁ、そんなの<笑>。厳しい。厳しいだって。厳しい処罰が必要なんではございますまいかと言っとこうか。んで、もう一つ目の動画の方がですね、こちらもオランダですね、えー、公衆便所の排水管を詰まらせる原因となるのがリンなんですって。で、野菜を育てるための肥料として役立つことを利用した一石二鳥なオランダ水道会社のアイディアで、オランダの法律では尿を肥料として活用することが OK なんです。つまりはどういうことを言ってるかっつうと、県尿県尿血の代わりに尿を集めるんですこちらは男性しか参加できないんですけれども都市の屋上農園に用いる肥料の材料として設置されましたその名も「屋外公衆小便採集期えー、そうなんだ、うん、でも、はい、はいはいはい質問ですあの公衆便所の排水化を詰まらせてる原因がリンなんですよねこれ女性男性関係ないんじゃないんですかで、あと、はいはーい、質問。男性しか参加できないって書いてありますけども、別に女性の方も設置すればするんじゃないんですかみんなでやったらいいんじゃないんですかなんて思うんですけど、どうでございましょうか。まあ、でも肥料として使われるんだったらいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。うーん。男性にしかできないこのタッチション。よく女性同士で話をしたものです。憧れるねって。気持ちよさそうなんだもん。えっと、知り合いの方は、何とかしたらできんじゃないかと。お風呂場でトライするけど、何度も失敗したと言ってました。方法したのかと思いながらね。難しいんだと思いますよ。それは構造上無理かなって。諦めた方がいいんじゃないかなって。思いますけど、中にはできちゃう人もいるのかもね。どうかわかんないけど。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、一個思い出しました。この前どこでやってたのかな忘れちゃったな。番組で、トイレにゲームがついてると。で、えー、やっぱおしっこの量を測れるゲームだっていうのをやってたな。男子トイレにしかない。へーってね、思った。でも、きっとこういうのノリノリでやるのは、男の子の気持ちをずっと持った男性人なんだろうね、とは思ったけどね。うん。まあ、実に遊び心があって面白い。あと、男の子なんかはちょっとこう、うまく用を足せない子なんかは、ここにおしっこをするんだよっていう目標がちゃんとあって、それがゲームにつながると、やる気が出るみたいですね。いや、うん、うん、大変なんだね、男の子。ね。<笑>はい、ありがとうございます。もう一丁、超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ウィキペディアによると、プロジェクションマッピングとは、パソコンで作成した CG とプロジェクターのような映写機器を用い、建物や物体、あるいは空間などに対して映像を映し出す技術のことで、プロジェクション、格好、投影という単純映写ではなく、マッピングという言葉が加わった言葉で、ここには投影する対象が映像を張り合わせるという意味合いがあり。対象と映像がぴたりと重なり合うことで意味を持ってくる映写方法なんだって。東京駅で行われたのが一番有名かも。で、これは人の画面を使ってのプロジェクションマッピングです。わぁ、そんなことができるのこちらの動画は、2分18秒、タイトル。思っってててというものになってまして女性がいましてねどういう風にやっていくのかなーってじっと見てるでしょだんだんだんだんアンドロイドに見えてくるからまたこの音楽が盛り立てていいねいやー面白いよ1分20秒ぐらいのところおー,ほーって思っちゃうもんねこうくるねおーお,ーおーってねはいはいはい見てくださいいやーよくできてます面白いですただちょっと怖いです。これ5人ぐらいのね、人間が立っていて座っててもいいんだけども、プロジェクションマッピングでこういう顔にね、表情とかなんかいろいろ出してあげたら、それだけでイベント性ガッと出ますもんね。いやいやいや、すごいです。はい、ありがとうございます。見たら動画、メッセージ、超新星ヘナこコヨッピーくんから、まだまだ続くワンカメ一発撮り PV の続きでーす。一曲目がメグのプレッシャス。猫ダンスバージョンフル PV。猫の着ぐるみによるワンカメ一発撮り。文句なしに可愛いよ。そして、一応こっちが本バージョン PV。もう一個つけてくれてます。ワンカメ一発撮りではありません。無理やりの猫ダンスあり、過去を洗い。これが一つ目。二本目がベースボールベアーの神々 l スユ u フル PV です。ゾンビたちに全く気づかない、かっこ笑い。ワンカメ、一発撮り。3曲目、井イ上イスの傘がない、フル PV です。なぜか、小田切城が熱戦のワンカメ、一発撮り。4曲目に、ラムワイヤーのビューティフルワールド、フル PV です。なぜか、とっても感動してしまうワンカメ、一発撮り。木村文野さん、綺麗だね。5曲目、生き物がかりの帰りたくなったよ、フル PV です。オーケストラとワンカメ一発撮りと、訪れがひどい時の予備。一<音声>曲目のメグのプレッシャーズ。猫ダンスバージョンの方は、本当にご本人が出ることなく猫が2体踊っています。着ぐるみが。あ、着ぐるみって言っちゃダメか。あの、大きな猫が2匹踊っています。猫ダンスです。ねえ。なんだかちょっと覚えられそうな。小さな子たちよ見て喜びたまえっていう感じでしょうか。ねえ、猫たちも熱いねこれだとねいやー、いいダイエットですそして、えっ、ー、と、こっちが本バージョンという方ね。うんと、一発撮りではないんですけども、ご本人が出てます。あ、こんな感じの方なんですね。可愛らしい方です。で、途中、無理やり猫ダンスがあるっていうのね、見てたんだけど、うん、うん、これはね、ちょっと、かわいそうかな無理やりかなちょっとクレーム来そうだなっていう感じがしましたね。にゃんこそういう日に扱っちゃダメだって。ま、あいろいろ考えながら見ちゃった。どっちかっていうと、この2本目の撮り方っていうの本バージョンの方をベースに、ね、大きな猫2匹をテーブルのそばに座らせたらいいじゃないですか。ねえ、彼らたちも踊れますよ。がっつり踊れますよ。くるくるぐらいありますよ。って思いながら見ちゃったかな。声質は、うん。ちょっと、日本語っぽくない感じが受けるんでしょうねって思って聞きました。二つ目のベースボールベア。神々ルックス U。ゾンビだー<笑>ベースボールベアさんの PV はいろいろあって面白いね。まさかここでゾンビが出てくると思わなかった。そして、ゾンビがこう、あとゾロゾロゾロゾロついてくるんだけれども、本人が気づかないで歩いているサクサク。あの、ヘッドフォンしながら歩いてるから、後ろでね、あーとか言われても多分気づかないんだろうなっていう、全く気づかない素振りが面白いです。んで、これを見ていてね、ちっと話が逸れちゃうんだけど、ショーン・オブ・ザ・デッドという、まあ、ゾンビ映画にしたら、非常にコメディ路線の強い映画がありまして、この間見たんですけど、うん、これを思い出したね。なんだか、こう、ゾンビがさ、徘徊しているんだけども、全く気づかないで、いつも通りのテンポで歩いていく。だからもうゾンビだけが滑稽にうろうろしているっていう様を思い出しましたけども。ええー。<笑>まあよかったら、この映画も見てみてください。面白いです。で、あのー、実際ね、この PV の中に出てくるゾンビさんも、お前ダンサーさんだなーっていう動きをしている方がいらっしゃってて。中にはね、内股で歩いててゾンビっぽい人もいるんですけど、ああ、なんかゾンビを演じようとしてやってる感じがするなーって見ながらちょっと面白いですね。うん。あの、歌よりもね、ゾンビ動画気になっちゃって、歌詞とかなんか耳に入ってこなかった。ただ、爽やかに歌ってるなーなんかあの、苦しそうに歌ってないっていうのなるほど。このゾンビたちとは真逆な感じで爽やか3組で来たんだねっていうのがちょっと面白かったですで一番最後にねマンションの一室に入っていくんですけどもその中ではメンバーズがいて窓からはゾンビたちっていう様があうんこういう締めになってるんだそれはそれでありかなでも最後の最後でちょっとゾンビに気づいてもらっても面白かったかななんていうのもちょっと思いましたねはい3曲目の井上陽水なんだか、小田切城の PV なんだかって感じです。傘がない。ああ、井上陽水の雰囲気たっぷりだなーっていうちょっとこのモノクロ調のところでさ、やってるわけなんだけど、でもこれ知らない人が見たら、外国の方とかもうほんと知らない人が見たら、小田切城が井上陽水の、なんだと思うだろうなーって、そう思って見てました。うん。なんで、OK 出したのかなっていうのはちょっと不思議な感じがしますね。でも、小田切り嬢さん自体、ね、ギターとかそういうのが似合う方ですから、違和感なく見れてしまうのが、へぇー<笑>。なんかちょっと面白いじゃんと思って見ちゃいました。4曲目のラムワイヤー、ビューティフルワールド。これとってもいいね。うん。私も今回、これが一番気に入りました。歌詞が、歌詞がで、ね、出てくるんですよ。PV のこの、後ろの方に。よく見て、歌詞を見て、そして、木村文乃さんと赤ちゃんがいてそれを見てるとなんだかこうジーンと伝わってくるものがある言葉のボールがどんどん押し寄せてくるみたいなのがねいいですねセピアっぽい感じもしつつうん頑張ろうねみんなで行こうねっていうような気分になりましたでやっぱりこののラムワイヤーさんの歌詞が、うんちょっと言葉が詰まってるんですよ。歌詞カードを見ないで耳だけで折っちゃうともったいないなって思ったので、本当にこの PV は親切だなぁと思ってね、見てた感じです。そしてラスト5曲目、生き物がかり帰りたくなったよ。豪華だね、オーケストラと一緒に。そして、この歌い出しから、あ、生き物がかりの深みのある、ね、得意分野の歌い方をしてるよなぁって思って、見ましたね。気持ちいいだろうね、こんなにオーケストラを従えて歌えたら。で、こちらの PV は、横浜アイランドタワーの旧横浜銀行本店別館内で撮影されてるんだって。で、今回は、映像の最初と最後には砂時計が出てきてるんですよ。んで、映画の砂時計にかけているタイアップを意識しているものだということなんですけれども、へぇー。あ、なるほど。もう一回見たくなっちゃうなって感じでしょうか。たださ、歌詞を聞いてるとやっぱりね、君が待つ家に、聞いて欲しい話があるから。笑ってくれたら嬉しいな、帰りたいなっていうことを言ってるわけじゃないですか。あ帰れる場所、実家とかさ、なんかそういうのっていいよなって思った。私はもともとね、育ってきた家をもう壊されてしまったので、実家っていう本当の思いの中ではないんだけれども、うん、帰りたくなっちゃうよなっていうのをちょっと思い出しちゃいますね。もう本当に歌詞がいいよ。うん。聴いてもらいたいです。てな感じで、ちょっと秋っぽい感じでね、しっとりと、どーんと、胸に響いてくる曲、多いんじゃないでしょうか。今回の、見たら動画、PV フルバージョンでございました。メッセージありがとうございます。おったよりいきまーす。超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。CG などの特殊効果は一切使ってない驚きの映像。実はランプシェードにドローンと呼ばれる特殊な小型ヘリコプターを仕込んでいて、コンピューター制御で動かしているそうです。これなら劇場や舞台でも使えるんだってさ。生で演じなければならない劇場では CG 画像とか役に立たないからさ。すごいね。ちゅうこと。トラントントントン。この、レコードって感じの、ラジオって感じの、音がとってもいいね。えー、これは職人さんが作業してるところでしょうか。雰囲気ある空間の中で流れる音楽。そして、1分間くらいはおかしなことが起きないで黙々と作業されているところからスタートなんですよ。幻想的。まず思ったのがね、あ、水の中にいるみたいだなって思った。で、クラゲとかを思い出しました。このランプシェードの姿がふわっと浮き上がって、えー、くるくる回りだすところなんか本当にね海の中のクラゲってこんな動きなのかなって思ってみたりねしてうんでさ途中あのランプシェードがふわっと回ってこう真ん中にいるこの職人さんっていうのを男性のとこに近寄ったりするところがあるんですよでその表情を見ていていコメディの要素もとってもあるなと思って。うーん。志村健さんを思い浮かべました。ドリフターズでこんなコントありそうだなって。手を伸ばして取ろうとすると上に逃げて。じゃあ、こっちが動かなければ近寄ってきてっていうところのね、表情がちょっと面白いですね。なんだろう、顔の表情とかをよく見せてくれそうな役者さんがやったらすごく面白いんじゃないかなと思って。安倍貞夫さんとか。ああ、芸人さんでもいいのかもしれないね、本当に。うんとってもねクラシックな要素もあってコメディ要素もあって面白いです5分24秒の動画になってますけどうん幻想的なんかアトラクションでこんなのあったらやってみたいなって思っちゃうね確かにこれを舞台上でやったらどぎも抜かれるよねうんやっぱりちょっとお化けが出てきたりするような作品なんかだったらすごく使えると思う東宝さん、いいんじゃないですかやってみたら、これ。いいと思うなぁ。はい、その時私も使ってください。東宝さん、お願いします。と、ラブコール出してみたりして。はい、ありがとうございます。夢のようなランプシェードの動きですよ。もう一丁超新鮮なチョコヨッピーくんメッセージフランスのストリート劇団ロワイヤルド・リュックスという海外じゃ有名なパフォーマンス集団による巨大なロボット像を動かしているところです。そういえば何年か前に横浜で巨大な雲のロボットを動かして話題になったよね。そいつらとは少し違うらしいよ。もともとは一緒だったみたいだけどね。かっこ荒い。で、動画が一つ。そして、ロボットじゃないけど、巨大な操り人形を動かしているところです。っていうのが二つ目につけてくれてます。よっ。まずは、ゾウオッサムさん。ゾウオスさん。こっち見た。一本目。えっ、ー、と、3分50秒ぐらいの動画になってるのかなんとね、パオーンが長いよ。<笑> 1分18秒のとこでパオーンに言ってくれんですよ。で、それまでが、ただこう鼻ゆらゆらさせてね、のっしーのっしーって歩いてるから、なんか泣けばいいのになーと思ったらパオーン入るからちょっとね、ドキッとします。目が優しいゾウさんですよ、なかなか。うーんと、鼻の動きとか足をこう動かしていくとこの関節の動きがよくできましたって感じです。ただ、こう、フランスのストリート劇団、ロワイアルド・リュクスっていうなんか、フランス、オフランスでございますっていう感じがあんまりしないなぁと思った。で、この画像が、もともとね、BGM で使ってるのが、なんでしょう、ホーミーのようなベースにホーミーのような音が入ってるんですよ。あの、ほら、一人の人がこう、声を複数出すやつね。うん、絶対できないけど、うぇーってやつ。<笑>絶対違うけど、喉が痛いわけじゃないから、あの、うぇーってあの、複数の音が響いてくるのが、音の、奥にあるからなんかね、アジアンテイストだなぁと思っておりましたけれども。でも、これだけノッシノシされたら、小さい女の子とか怖くて泣いちゃうかもしれないですよ。うん、お見事です。今二つ目の操り人形の方を見てきました。タイトルは The Little Girl Giant。これ結構いいよ最初に見た時よりも、こう5分間ぐらいあるんだけども、だんだん見ているうちの方がなんかね、らしく見えてくる。女の子っぽく仕草が見えてきて、あ、目が慣れてくるっていうのか、動きがすんなり納得できるように入ってくるのかわからないんだけど、いいじゃんって思えるようになってくる。で、一番最初に立ち上がったところで、髪の毛をね、スッって触るんですよ、左手で。あそこが、あ、なんか操り人形なんだけど、自分でいじってるみたいでいいなと思ったのね。で、その後になんか靴下を履いて、靴を履くというシーンがあって、これ必要かとか思いながら、で、だんだん歩いていくところをやっていくんですね。で、アイスを持って、女の子はこう、ペロペロ舐めているところをやるんですけども、アイスアイスキャンディみたいなものですよ。えー、まあ、一つ言うんだったら、ちょっと女の子のね、口の開け方が怖いなと、パカーって開けるんですよ。<笑>このほっぺんところがね、なんか、じゃばらしきでわって開くのがちょっと怖いんですけど、でも、舌が出るところ、瞬きしながら、こう、食べてるっていうところはよくできてるなぁって思いながら見てました。うん、なんかね、どんどんなんか、人間っぽい女の子のような感じがしてくるので、微笑ましいなと思いますね。で、途中、女の子の、この腕の部分にね、人間の女の子を乗っけてあげるところをやってあげてるんですよ。あ、これはちょっと嬉しいなぁ、みたいな。で、女の子が今腕に乗ってブランコみたいにゆらゆらしてるんだけどもこの操り人形の方の女の子もその人間の女の子を見つめ返してるみたいで「どう楽しい?」ってやってるみたいなところが「いいじゃないメルヘンじゃない!」と思って見てましたで最後の方になると女の子は椅子に座って寝ちゃうんですけども座って目を閉じてこうちゃんと呼吸して寝てるところとかもね細かいなと思いましたちょっっっと気になってしまったのが女の子だから足を閉じようって思ったかなそのぐらいあとはなかなかね、いいなぁと思ってた。で、後半の方に空を見上げるシーン。なんかね、空をずっと気にするシーンがあるんですよ。ここが、なんだろうな今まで、例えば穴の中に閉じ込められていたとか、山奥にいたとか、そういう子が、やっと空の下に出て、あ、空ってこんなに広いんだなぁとか、うん。鳥が飛んでるなぁとか、そういうのに気づけた瞬間みたいな。なんか、すごくいいなぁと思ってそこをね、気に入りましたよ。はい。もしよかったら見てちょうだい。ありがとうございます。はい、続いてコージアートワークさん。タイトル恐怖のバイク。お邪魔します。いらっしゃい。川崎が発表した新しいバイクに、忍者 H2R は、想像の産物であるべき白物で、実際に道を走ってはいけない化け物です。スーパーチャージャーを装備した直列4気筒のエンジンパワーは300馬力。最高時速は理論上320キロを超えるとされています。いや待て、二輪がそんな速度で地上を走ってはいかんだろう<笑>バックミラーのように見える突起はダウンフォースを生み出すためのエアロパーツだとか、まあ待ちなさい。ハンドル近くでダウンフォースを発生させないといけないバイクとは一体何事ですか ?320 キロのエアロパーツで向きを変えたら飛行機になってしまいそうです。現在発表されているベース用モデルだそうですが、今年11月には行動モデルも発表予定だとか、え、これを街に解き放つと言うんですか<笑>私は過去にヤマハの VMAX という、でかくて、重くて、取り回しの悪いバイクを愛車としていたことがあります。しかし、忍者 H2R は、別次元の乗り物です。はっきり言って乗りたいとは思いません。怖いので、道で近くを走って欲しくもありません。いや、それ以上に、こんな性格の二輪なんて殺人マシンなだけじゃないでしょうか。か、か、か。か乗っていいのは、ターミネーターとか、ロボコップとか、アベンジャーズとかだけで、多分仮面ライダーやバットマンは乗らないと思います。ずんこさんはこれに乗って、ヒャッハーとかできますかでは、ヒャッハーナシチルブシャ<笑>まずは、コジアトワークさん、文章が面白すぎ。<笑>ちょっと服からやめて。面白すぎですよ。さて、そんなあなたがモンスターというそのバイクとは動画見てきたよな、なにこれすごくかっこいいあのー、まず顔の部分から、顔ごめんね、頭の前の部分のところから映し出してくれてるんですけど、パッと見た時に私は、甲冑の兜を思い出しました。うわぁ、なんか戦に行けそうなぐらいかっこいいなぁ。で、黒いバディがですね、非常に、色っぽいんです。なんかその色系みたいなのを出す感じのシュッとしてますね。うん。ほんとね、顔の部分、前の部分がすかっこいいです。でも、ごっついなって言ったらごっつい。確かに書いてあるように、乗っていいのはターミネーターは似合う。彼なら似合うわ。ロボコップもいいんじゃない画体的に。で、バッまう仮面ライダーとかも、まあまあ、ちょっと負けちゃう気がするんだよね、キャラ負けそういう意味、なんか、キャラ負けって言うと、なんかお菓子の名前みたいでね。いや、それ置いといて、そんな感じがしてなります。ん最高時速が320キロバビューン<笑>早いよ。いろんなもの飛ばしちゃうよ。すごいよ。<笑>なんかそんなのを考えて見ているととっても楽しくなっており,おりましたけどもうんなんか乗りづらそうだなとは思ったここまでゴテッとしてるとゴテッとしていてパワーがある小回り効かないとかそういう意味合いでさどうなんでしょうかね、えー、タイヤのところのねホイール部分とかもなかなか星型でおしゃれな感じでなんか「手裏剣」とかそんな名前でも良さそうだなと思ったけど私の第一印象はお前の名前はカブトだなって思ったかっこいいですこれに乗ってヒャッハーかななんだろうこんな私でヒャッハーって言ったその身が恥ずかしいわって感じになりそうだよね<笑>申し訳ない冗談すぎましたって感じでなんかみんなに謝らなきゃいけない気分になってくるともうなんだか知んないけどうんすごいのが出るんだね面白いやおいらね川崎さんは好きなんですよシンプルでちょっと、かっこいい、独特な感じとかもとても好きなんですけど、何度か川崎さんのものにしようかなと思って相談したことあるんですが、うん、川崎はちょっと大変かもよって言われて、ちょっと大変かもよ。それはほら、メンテナンスとかいろんな意味合いでね。うーん、大変なの。こう、毎日乗ってんのってちょっと大変な私になっちゃうそうかそうかそうか、そうかということでずっとホンダに乗ってます。安心ホンダさん<笑>みたいな感じで。うん。余力があったら川崎くん欲しいもんね。セカンドバイクとして。でも、大型はいいや。なんか大変そうだし、怪我しそうだし。<笑>危ないもん。ありがとうございます。バビューンキャッハーっはー<笑>元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、まずは、犬神サーカス団を押し押してきてくれたのが、超新星ヘナチョコヨッピーくん。なんとメッセージは、だらけ切った日本人の脳みそに鉄底の一撃を食らわしてやりたいものだ。ということで、犬神サーカス団、えー、素晴らしい曲でも聞いて、なんじゃこりゃーってな気持ちになるがいいさ。前回2曲お届け、今回は残り。まずは、えー、3曲目、都合のいい女、フル PV、なんちゅう歌だ。そして、命短し恋せよ人類、フル PV、ホラー色がだんだん強くなってくる。そして、そして5曲目、洗脳、フル PV、よくあるお話、他人事でもないな、ご注意を。次回は井上サーカスさん、ホラー編だな、つうのが今回届いてます。まずは、都合のいい女。イントロは、てんてららんてんてららんん、なんかちょっと受けます。そしてあんでスタートするところもいいいじゃなでですかでも歌い始めると落ち着いたいい声なんですよねとってもねノリがいいので楽しく聴けるかなただ言葉の一個一個を拾っていくとうんまあそこそこ<笑>ひどいことひでえなーって感じのことはすげえやってますってか言われてます泥棒猫と言われて念書書かかされみたいなね都合のいい女です今逆バージョンでずるい女、シャランキーを思い出してしまいました。あれも流行ったなぁ。ポイントは一番最後の、めちゃくちゃにしてやるっていう表情ですかね。はい。4曲目、命短し恋せよ人類。私ね、これ結構好きなんですよ。いい感じじゃん。あの、でも、よーくよーくよーく聞くと一番最後にすごいこと言ってるから。なんだろう、最後かなやっぱり。何があるかっていうのは。でも、えこのさ、メロディー、あれなんか有名だよね。すごい聞き覚えがあるんだけど、ちょっと思い出せないの。なんか、ベースの音って有名ですか<笑>思い出せなくて、強いて言うんだったらば、宝塚のレビューとかに使われている曲のラインに似てるんだよね。特にね。たんたんたんたんたんたんたんんたんたんたんたんんたんたんたなんかこの辺のメロディーラインが非常に思い出すんですけどなんだろうか。何かがあった。でも思い出せない。うん、な、なに誰かわかる人いたら教えてって言われ気持ち悪いわ。でも、全体的にはなんか好きだな。はい、そして5曲目、洗脳。これも楽しいな。テンポがとってもいいんだよね。で、おどろおどろしいっていう感じではなく見れます。洗脳溶けたら全部ゴミ。頭の中これでいっぱいになるから。<笑>でも、これあるだろうなぁと思って見てました。本当にあるあるきっとね。気をつけて。ご用心ところどころにある、この、小芝居がまた面白くてね。砂糖どこまで入れるのみたいな。デスノートの L 思い出しちゃったみたいな。面白いです。犬神サーカスんでは、今週分のメッセージね。超新鮮なチョコよっピーくんからメッセージ。犬神サーカス団の PV カッホラー編だよ。一曲目。Dead and Kids。本当に怖い歌だ。二曲目。犬神サーカス団のジングルベール。あんまり楽しくないクリスマスだな。あとね、対策加えて三曲つけてくれてるんだけど、今日はごめん、二曲のご紹介です。まずは一曲目。Dead and Kids。本当に怖い歌だ<笑>うんやっぱり歌詞をよく見てほしいなっていうのとなんかさちょっとすごくメッセージ性がガツンって入ってきてるからオープニングとかに使われてもいいかなって思ったね腐ってく世の中的なことを言ってるじゃないああこういう曲なんだけどアニメの映画のオープニングとかに使われたらインパクト大なんじゃないかなと思って。聞いてましたね。なんか犬神京子さんってだんだん見てるとおばき急に本当に見えてくんだけど<笑>。そして、メイクが若干違うのね、毎回。今回はね、目の縁取り具合がちょっと黒くてね、歌舞伎っぽい感じ。口の、うーんと、はみ出し具合は、なんかいつもに比べたら抑え気味のような気がします。でもオーラスに、だんだんだんだんちょっと、あ、やっぱやりたいんだ。メ,メンバーでやるんだ。へぇー。で、ラストそう来るか。なんかやっぱり最後にこう持ってきたいんだねっていう。24の一番最後はどんでん返しを持ってきたいんだねみたいな感じで、犬神サーカス団もやりたいんだねっていうのがちょっとね面白いです。そして、えー、っと、2曲目の、ジングルベール。<笑>これはおかしいね。あの、いや、ジングルベールなんだけど、こんなに演奏方法変わると、色っていうか、違ううもののにななるんだねっていいが面白でですでなんかクリスマスバージョンなのかな京子さんの髪型ボハッとなってて<笑>うわっ随分今回ボハッとなってるなっていうのがまたそれも面白くあのー、よく聞いて本当にえ本当に私の知ってるジングルベルなのかなって思って聞くんだけどああでもこんなこと言ってたような気がするけどうろ覚えじゃんああいうのってでもジングルベルジングルベルのところの明るい音に行かないで暗い音をずっと引っ張ってってるのが面白いですよ<笑>でもやっぱりジングルベルだから歌ってるバックには雪が降っていたりしてなんかロマンティックな雰囲気を出しながらのジングルベルがすごくねちぐはぐで面白いですうんこれ外国の人見たらどういう風に見えるのかなっていうのがね気になるところでもうまさにそうね妖怪たちのジングルベルジングルベル君たちしていいのとか思うんだけどちょっと面白いよはあ、はあははあ、ホラー編ということで見た目もインパクト大言ってることもガツンとくるなおかつこんな風にアレンジしちゃう犬神サーカス団ホラー編残りの3曲取り残すぜいあれねまさに犬神京子さんのコスプレ仮装して、ハロウィンに行っていただきたいんだけど、何人気づいてくれるかななんかあの、明美ちゃんが、ちょっと路線変わったのかなぐらいに思われてしまいそうで、結構皆さんご存知なんですかどうなんでしょう気づいていただきたいですね。違うわよ犬神京子酔うぐらいな感じで。うん。<笑>これは面白いね。そうですね。なんかあの、見ながら歌詞を見て、ほうほうほう、おー、ラストそうくるかーっていう、うん、なんか自分の中で納得できるのがちょっと面白いです。はい。ありがとうございます。お便りでーす。超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ヤマハのスーパーバイクとレース用に改造されたポルシェとの雪上対決です。氷で追われたヨーロッパ最北の極寒の地、ラップランドを舞台に、ポルシェ 911GT3RS とヤマハ YZFR1 の対決。三菱ランサーエボリューション IX とヤマハ WR450F の対決です。まあ、対決などどうでもいいが、雪尾のスパイクタイヤを装着すれば、スーパーバイクなら260キロぐらいスピードが出せるんだね。でも、怖いよというコメントありがとうございます。そして、読み方間違ってたらごめんな。今動画見てきた怖えー雪は怖えーよーねえ、えっと、スタートする前に、この、雪をね。上からこう見下ろすすよような感じでで映し出し出てくれるんですよそこに、まあ、コースみたいなものがこう見えてるわけなんですけどちょっと雪の上にこのコースが見えるって斬新だねあこういう風に動くのかってなんかちょっとワクワクするただ雪の上で走るっていうのがどんなに怖いか分かるからああもうドキドキするよ怖いよって思うで思ってたよりもバイクがちゃんと走れてるのに驚きだね。たまげたね。雪用のスパイクタイヤ。すげえ、トゲトゲ。<笑>うわ、こんななんだろう、武器みたいなの履いてんだ。っていうのもちょっと面白かったし。で、見てると本当に、車の方がケツが流れてるっていうか、滑っちゃってる感じがすっごいするんだけど、バイクはね、そんなにヘロヘロしてない感じがします。ただやっぱり途中で、ゴシャーンってこうなっちゃってるけど、倒しすぎて行っちゃってるのも、あるけれども、いや、バイクってすごいじゃんって、本当にそこに、うん、拍手したいなと思いましたね。なんか、この勝負見てると、なんか、しょっぱい顔になってくるあーい、食えたー、大丈夫かーって、雪は怖いんだよ、本当に。あの、頭のとこにあるちょっと小芝居と、最後のとこの、あれは何なんだろう。あの、ネズミおじ女みたいな子がいるよね。<笑>なんかストーリー性があるんだ。この前後に。へえーって思いながら、ちょっと想像ね、してみましたけど。うん。なんか素直に面白いよ、これえ。そして一番最後に、まあ両方ともね、バイクは転倒してしまうんですけども、転倒しますって感じでね、よかったです。で、ライダーさんが車に乗り込もうとしたら、あ、違うよって言って。なんか、ちゃちゃって喋ってね。どうすんのかなの乗っちゃいけないって言うのかなと思ったら、車の後ろにロープかなんか、ね、くっつけて。で、ライダーさんがそれを引っ張って、お尻で滑っていくっていう映像を映してくれて、なんかちょっとこれソリみたいで楽しそうなんだけど。<笑>ね。えー、なんかいい遊びじゃんって思いながら見てました。うん。いや、雪の上っていう世界が、よかったです。ありがとうございます。さあ、そろそろ終わりの時間になってきました。今日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は11月11日、ワンワンワンワン、ゲタ。114でお聞きください。ワンワンワンワン。テーマはね、今直前まで決めてたの。直前までよ。1111っていうのが、何に見えるってこう見た時にね、よくポッキーの日、プリッツの日、なんて言われてるじゃないですか。グリコさんがウハウハする日ですよ。ウハウハウハウハ。今年も売るぞ。なるときですよね。だからその辺の話をしようかなと思ったの。そうだな。ポッキーを美味しく食べる方法的な的を絞っていこうと思ったんだけど、うん、パッと見たら、1111にちなんだ日が、ちなんだ日ちなんだものがすげえいっぱいあるんだけど。その中でも玉ゲッタのが、11月11日、伊豆長岡観光協会が制定しました。ッタの日。ゲッタゲッター玉ゲッター。なんで「1111」っていうのが下駄の足跡に見えるからさーへー。へそうなんだ。半ば強引なのもありますよ。もう乗っかっちゃってつけたなっていうのもあります。ですけどちょっと面白いね。もやしの火とか箸の火とか。ということでテーマは「1111」でいきたいと思います。これが先ほど言った例えば何とかの日にちなんだお話に引っ張ってってくれても構いませんえ投げてるいやそんなことない<笑>それから自分ではこう思うよっていう1111にちなんだ日を作ってくれても構いません投げてない投げてないアイデアよこせなんて言ってないもうこれって言ったもん勝ちだね的なっでいってみようああ、わかりやすい。次回は11月11日。テーマは、1111だよ。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。じゃなければ、私のブログ、ズンコのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらの方にポチッと入ってください。じゃなければ、同じようにこちらも直前に、今回のテーマはこれだって出すので、そこにコメント入れてくれるかないいと思う直接のメールアドレスもございます。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマークアンダーーバアットマークこちらまでお願いします。ね。では次回は11月11日日付が変わるその頃にででよろしくどうぞですお相手は私さっきからうちのニャンズがわーわー言ってますそして私のコーヒーに見えない砂をいっぱいかけてますなんかいやらしいですいやエッチじゃなくて臭いらしいですそれまだ飲むから嫌なんだけど見えない砂かけないでほしいんだけど渥美ん。見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいごきげんよう先ほど友人の家にプレゼントを届けに行ってきましたメールを入れたらね返信がなかったんだよねいつもだったらバイトしてるはずなんだけど今日誕生日だったからもしかしたら休んでるかなどうかなと思いながら返信がないからうんまあいいや家知ってるしねすぐ近くだしねまあね届けたらお家、電気消えてて、うーん、寝てるかいないかいないっぽいなぁ。どうしようかな。郵便けに入れとくか。入れといたの。で、鍵とかもかかってないからさ、これ誰でも取れるなぁとか思いながらも、きっと明日の朝気づいてもらえるだろうと思うんだけど、うーん、問題なのは、袋だけ持ってってしまったので、メッセージを中に入れてるんですよ。お友達宛てにね。で、家族と住んでるのでこれお母さんとかお父さん見た時に不審者の何かと思われないかな大丈夫かな捨てられないかなってちょっとそこがドキドキですなんかコメント残しとけばよかったなぁと思うんだけどさで一瞬ね外に冷蔵庫あるから冷蔵庫じゃねえや洗濯機があるから洗濯機の中とかに入れといた方が安全かなとも思ったんだけど気づかれないで洗濯機かけられたらこれもアウトだなぁと思って。やっぱ一番安全なのは指受けだよなと思ったのうん気づいてんね気づいてんね不審者じゃないからねさりげなく気づいてくれたらとっても嬉しいですごんちのお母さんは結構ねおっとりしてるんだけどなんだろうな天然ボケなのかなうんちょっと予想外のことしてくれるので例えばサプライズしようと思って「あのお母さんもしかしたらこれって持ってますかね?」で、探り入れたことがあるんですよ、ずいぶん前に。電話でね、ちょうどお母さんが出たんで。そしたら、電話口で、エリちゃん、まるまる持ってるって、今、聞かれてるんだけどって<笑>、そのまんま言っちゃって、あらららら、違うんだよ、お母さん。そうじゃなくて、お母さん。あの、私はね、サプライズしたかったんだよ、と思ったら、全部筒抜けだったことがね、あって、また別の時に探り入れた時も、あの、バレてしまって、ああ、お母さん返さない方がいいなって思ったの。<笑>そうなんですよ。だからちょっと今回ドキドキです。まあ、うん、大丈夫でしょう。うん。よし。あと数時間後には、今日は大根が3本入っている。で、自分のクラスも3本入ってるんで、6時間。ちびっこに揉まれてくる。<笑>きついぞ。えー、5、6、7歳をずっとやってると。なんかテンパってくんだよね。簡単なことも、なんか、うまく説明できなくなってくる自分がいる。先生、スパイって何えスパイえっと、スパ、スパイっていうのはな、えー、っと、うーんと、みたいな。<笑>考える時間がだいぶ必要になってきます。なんて伝えたらいいんだろう、みたいな。そんな私は、明日、ハホロヒレハレー